Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. La formule de menace. Le compte des corps fois quantité, distance sur quantité, temps au carré. La civilisation raffine sans cesse une formule de menace tassée d'autres constants et variables. L'histoire enregistrée n'offre pas grand-chose de plus qu'un compte-rendu fourbe de cet affinage compulsif. L'humanité a oublié autant de technologies paisibles qu'elle a retenu d'entendement d'armes. Mortalité d'enfantement, calories absorbées par personne et chansons interprétées, de telles ont fluctué et ont sitôt été oubliées. Entre-temps, la mémoire collective a scrupuleusement retenu les exigences d'armes. La gestion d'armes est tout à laquelle l'humanité a excellé de façon immanquable. La gérance d'armes n'a jamais assuré la sécurité à longue échéance de ses adhérents. Le plus passionné notre enlacement dans les bras de la technologie d'armes, le plus probable que son prochain paroxysme nous étouffe avec tout ce que nous tenons cher. Chaque nation identifie, ou invente, des menaces stratégiques tant chez elle qu'à l'étranger et dispose d'un trousseau de comportements et de technologies à l'appui de sa contre-menace préventive. Du Trinidad à la place Tiananmen, chacune est une œuvre maître de la gestion d'armes, optimisée pour la guerre. Chacune peut passer illico sur pied de guerre et mener lutte continue, quoiqu'elle soit pareillement vulnérable à la dévastation totale en quelques heures. Nous avons oublié la plupart des technologies et mentalités scrupuleusement paisibles, soit à base religieuse ou idéologique, même celles adoptées autrefois par des civilisations d'armes moins défendables que les nôtres. Tout ce qu'on admet comme paisible aujourd'hui dut être constamment oublié et réappris. Par définition, la gestion entièrement paisible est préhistorique, en dehors de nos écrits historiques car l'histoire écrite l'a anéantie. Celle-là aurait pu être extrêmement raffinée autrefois, mais fut considérée, primitive, ou réduite au néant par notre barbarisme d'armes. La technologie d'armes oblige une économie autrement paisible de laisser tomber ses volets soutenables de développement et de créativité. Même en temps paisible, beaucoup d'ouvriers sont désœuvrés pour satisfaire la demande de recrutement militaire. De nombreuses technologies paisibles sont rejetées comme inefficaces du point de vue coût, telles que l'énergie solaire et éolienne. En revanche, de ruineuses technologies d'armes bénéficient de primes doubles et triples. Chaque centrale nucléaire, par exemple, exige des fortunes quintuples, les deux premières d'effrayance et coûts de construction et d'opération, les trois sas navales, de sécurité, disposition de déchets radioactifs et décontamination. Jusqu'à présent, aucun réacteur nucléaire commercial n'a été démantelé. Nous en reparlerons, de ce montant astronomique non moins celui requis pour le demi-millier bientôt sur année. Cela typifie le système d'armes, ruineux du point de vue paisible et de l'étalité correspondante. L'éducation de normes inférieures et le sous-emploi n'ont jamais diminué l'inflation, quoique telle diminution soit la justification habituelle pour le manque d'emploi au point d'être abusif. Le chômage n'a jamais résolu des problèmes économiques, il les aigrit. Pendant la deuxième cycle guerre mondiale. En dépit de la mobilisation totale et son plein emploi. L'Amérique neutralisa l'inflation en taxant les profits militaro-industriels et les redistribuant par voie d'un J.I., Bill d'emprunts immobiliers et éducationnels, ce projet de loi visant les J.I., vétérans, et de programmes d'aide économique à l'étranger, le plan Marshall en Europe et ce moins bien publié au Japon et au Petit Tigre, d'Asie. Les peuples et gouvernements scandinaves l'ont autant bien réussi après la deuxième cycle guerre mondiale, en taxant le tout sévèrement et prodiguant des fortunes pour le plein emploi de généreux travaux et services publics. Jusqu'à leur relance de fin de centenaire comme prochain terrain de stationnement McDonald's conforme aux autres. En revanche, les infractions et émeutes s'amplifient quand le chômage s'aggrave. Le recrutement militaire se rehausse dans la même mesure, ainsi que la qualité des recrues. Les réactionnaires politiques s'en réjouissent comme des larves dans le pourri. Ces gaspillages. Soit d'origine criminelle, industrielle et environnementale, soit d'imposition. Ont cela en commun Comme la carcasse d'une baleine dépecée sur la plage, elle laisse traîner des festons de graisse financière en temps de paix, qui peuvent être recyclés pour défrayer les urgences martiales à venir. Voici pourquoi les directeurs d'armes ne parviennent jamais à contrôler l'injustice usuelle, le gaspillage économique et le crime rampant. Ceux-ci se prolifèrent en temps de paix, en dépit de nombreuses tentatives bien intentionnées de les proscrire. Réinvestis avec meilleure efficacité en temps de guerre, ces gaspillages des dividendes de paix financent des projets imprévus mais cruciaux d'armes. Obtenir qu'un État en armes opère avec justice et compassion, ce serait pareil à obtenir qu'une décharge d'ordures sente comme des roses. Remarque que l'on peut bien l'accomplir, et assez facilement d'ailleurs, en couvrant les ordures de terre arable et en plantant des rosiers. Mais ce ne sera plus alors une décharge d'ordures. La technologie d'armes ne se transformera pas en celle paisible sans la détruire en exposant ses transformateurs à des techniciens d'armes encore plus réactionnaires, mieux armés et fanatiques tant chez eux qu'à l'étranger. La réputation nationale est un autre figurant clé dans la formule de menace. Combien de guerres précédentes ont abouti en victoire Combien en défaite Assez souvent de suite, de façon paradoxale, des armées battues se sont rendues en adversaires encore plus dangereux que celles jouissant d'une longue série de victoires. Surmonter la défaite militaire et rétablir la cohésion politique sont des tâches gouvernementales beaucoup plus exigeantes que la simple régence d'après la victoire. Celle émérite peut transformer la défaite militaire en succès à long terme. N'importe quel incompétent peut régir une nation victorieuse. Des conspirations de sceaux ne l'effectuent-ils pas à l'heure actuelle Les meilleurs chefs d'après la défaite peuvent bien battre ceux médiocres d'après la victoire. 
le général américain, George Patton, affirma que personne n'a gagné la guerre en se tenant sur la défensive. L'expérience américaine de la guerre au Vietnam, et celle des Russes puis des Américains en Afghanistan, l'aurait rendu aussi confus que ses confrères militaires, plagiaires de John Wayne, capitalistes comme communistes. Sans doute aurait-il décrété la destruction sur le champ de ce genre d'adversaires à coups de bombes atomiques. Ainsi que des généraux français en Indochine ont prévu contraindre l'armée américaine à dire bien fut, la persuader de larguer une bombe atomique, plusieurs, sur l'énorme cible dont ils avaient rendu l'armée vietmine, en déployant leurs troupes d'élite comme à pas dans le mille. Les généraux MacArthur et Lemay et leurs pères génocidaires militaro-politiques souhaitèrent s'occuper ainsi de l'intégralité du monde communiste. Les pertes américaines, au chiffre approximatif d'une centaine de millions, leur semblaient acceptables afin d'éliminer la menace. Personne à l'époque ne fut permis de discuter l'hiver nucléaire. Ils s'en rendaient parfaitement compte, il y a de cela longtemps. En réalité, personne n'est parvenu à la victoire militaire décisive. De telles ont été soumises aux imperfections du monde matériel, ce que Clausewitz appelait « friction », comme d'autres aventures terrestres. Alexandre le Grossier de Macédoine a bien pu s'approcher à la victoire totale, mais ses triomphes lui coûtèrent sa vie et son empire. Les Mongols et d'autres sens ont peut-être approché à coups prodigues de génocide, mais leurs ambitions les ont décousues presque aussi rapidement. L'Amérique se vante d'avoir gagné les deux guerres dites mondiales SIC. Malgré cela, ces centaines de milliers de pertes en guerre depuis, son complexe militaro-industriel renseignement pénitentiaire en boursouflure, l'écroulement de ses infrastructures civiles, son électorat ignare et de sa direction de stupidité surpassant les cimes du génie, tous mis cette vie en rose. En guerre totale, ceux les plus courageux, obéissants, idéalistes et appliqués périssent au premier rang du combat, ainsi que ceux les moins. Des médiocres sont laissés dans l'ensemble pour ramasser les bouts. Il a fallu des décennies pour permettre à l'Europe de se remettre de ses multiples paroxysmes, l'Amérique ne s'est jamais remise de sa guerre civile, et les anciens pays communistes ont à peine émergé de leur coma traumatisé. Une nation ravagée par la guerre totale ressemble à la victime d'un coup de cerveau, retrouvant peu à peu l'usage paralytique de ses membres, sa voix et sa mémoire. Somme toute, chaque empire se rend la proie de ses contradictions internes. Des organisations superbes ont été uniquement capables d'absorber des pertes maléfiques et émerger en succès durable. À la suite de chaque défaite, des techniciens paisibles survivants. Les meilleurs disparus au combat en tant que chefs de petites unités et simples soldats gentilshommes, voire massacrés des deux côtés comme régents de communes sans défense, instituteurs, docteurs, prêtres et tels. Raccommode la structure sociale effilochée, restaure la base de production épuisée et rassure le public secoué. Dès le rétablissement d'une modeste infrastructure paisible, des directeurs d'armes renouent leur contrôle illicite et reprennent leurs abus. À quoi la civilisation ressemblerait-elle si tant d'artistes, de braves gens et de savants n'eussent péri en guerre Pense aux milliers d'équivalents internationaux d'Einstein, Tesla, Kant, Monet, Clara Barton, Verlaine Yates, hachés sous des barrages d'artillerie et tombés malades en tranchées charnières. Et leurs enfants qui disparurent par manque de bonnes eaux et récoltes, de médicaments et de soins. Multiplient ces sacrifices par des milliers d'instances historiques dans encore plus de localités. La deuxième Sikh guerre mondiale suivit la première Sikh comme un rouage d'horloge, non à cause d'un mythe quelconque d'inévitabilité géopolitique mais parce que le génie collectif qui aurait pu maintenir la paix fut décimé lors de batailles précédentes qui ne sont parvenues qu'à remonter l'horloge coucou de la mentalité d'armes. Si ce sort leur eût été épargné, la culture mondiale serait sans doute beaucoup plus belle, raffinée et significative, bien moins encombrée de mauvais goûts, de bric-à-brac produits en série et des vêtises littéraires, philosophiques et politiques que favorisent les médiocres vicieux que la guerre épargne et promeut à leur place. Un âge d'or, quoi L'étude de la technique de survie d'une communauté battue est plus intéressante que celle d'empires militaires, prospères, que nous sommes tenus à révérer. Ceux-ci ont tendance à crouler après la mort de leur initiateur charismatique ou leur première défaite sérieuse. En outre, l'histoire de la mentalité paisible est un staccato d'ineptie bien intentionné qui semble toujours aboutir en désastre. Des attitudes et stratégies d'après la défaite devraient donc attiser la curiosité des apprentis. Nous pourrions tirer certaines conclusions à l'égard des dissidents d'armes. Leurs nombreuses défaites les rendent aussi avides de réussir que paumés quant aux moyens d'y parvenir. Ils s'obstinent à revalider des anciennes tactiques et renier la pérennité de leur faillite. Comme des aliénés mentaux momifiés en camisole de force et cellules capitonnées, ils se répètent les mêmes distractions vides en attendant des meilleurs résultats. La gérance actuelle du monde a réussi à saboter le progrès, de façon consistante et irrésistible, mieux qu'auraient pu les pires ultras. Ils ont saboté le programme progressiste d'en haut, du dedans et d'en bas, comme en sont parvenus les nazis en Allemagne. N'est-ce qu'à cela qu'on réussit les « leaders » progressistes Sans doute, étant donné leurs résultats. Pendant l'initiative de gel nucléaire en Alaska en 1986, une plaisante femme d'âge mûr reçut chez elle les activistes de la ville d'Anchorage. Vers la fin de cette campagne, nous dûmes nous réorganiser par téléphone ailleurs que chez elle, car, en dépit de ses expressions ferventes d'appui, elle parvint à rechigner chaque nouvelle action suggérée dans sa présence. La même chose a pu arriver aux corps anarchiques des progressistes altermondialistes, leurs activités gérées, sponsorisées et sabotées par nos pires ennemis travestis en promoteurs inspiratoires. Cela y expliquerait des tas de choses. Les réactionnaires ont quelques avantages sur les progressistes inopérants, leurs chefs n'ont pas besoin d'être admirables. Au contraire, vaudrait mieux qu'ils soient draconiens, bigots, arbitraires et punitifs, Trump. 
Ils doivent mentir sur une vaste gamme de sujets avec sincérité zélée. L'humour leur est superflu, c'est plutôt pour les faibles. Toute déviation sous-entendue de ces extrêmes sera reconnue comme une tactique hypocrite et son pratiquant déviationniste, estimé pour sa capacité de duper les crédules. Les conservateurs éliront un mufle, Nixon, un médiocre, bouche le moindre, un enjôleur d'arnaque, Reagan, ou un déboussolé patent, Trump, pourvu que celui-ci promet d'embrasser avec délectation leur conspiration d'avidité. Aucune politique rationnelle ne lui sera exigée, au contraire, celles les plus émotives, simplificatrices, évasives, préjudiciables et servantes à soi seront préférables. Les entrains de base auxquels ils font appel, sous-entendus si nécessaire, sont l'avarice, la panique, la bigoterie, la plainte de soi et l'avoir droit injustifié. L'appel émotionnel semble marcher mieux pour eux que celui à la sagesse, à tel point qu'ils doivent récurer celui-ci du discours public. Cette idée est intéressante en soi. Les psychopathes, démunis d'empathie, font appel aux émotions de panique afin de rejeter le bon sens. Ceux qui carburent à l'empathie font appel avant tout au bon raisonnement et trouvent des émotions pour la plupart insignifiantes. Après tout, pour ceux consciencieux, peu d'appels à l'émotion sont nécessaires, le bon raisonnement va de soi. Quant à ceux démunis de conscience morale, leur rabâchage de l'émoi semble essentiel. En fait, n'avoir aucune politique à part la répétition de banalités insultantes semble réduire leur vulnérabilité aux critiques raisonnables. De nombreux politiciens conservateurs ont fondé leur carrière prospère sur la fraude, la supercherie, le chantage et pire, partagé par des éminences grises. Ceux les plus puissants ont concentré leur malice sur une ou plusieurs minorités choisies comme gibier. Leurs méfaits quotidiens, si rendus publics, les auraient précipités en oubliettes politiques, Joseph McCarthy, Richard Nixon, Kurt Waltraim, Radovan Karadzic, etc. Quel dommage qu'il ait été protégé par des élites également corrompues. Lier la patte des Nations Unies, lobotomiser le State Department, le ministère des Affaires étrangères aux USA, et planter des chefs troglodytes dans les agences de renseignement, ce sont des habitudes de longue date des réactionnaires américains. Le moins de maîtrise que ces organisations démontrent, les plus copieuses les guerres et les crises terrestres permises avec des revenus de guerre correspondant pour leurs patrons minables. Puisque leurs abus ont passé depuis longtemps sans correction, tout ce qu'on peut attendre de telles agences, c'est de l'ineptie au sang les épaules, stagnation bureaucratique, massacre dans les coulisses, au drone à présent, cette tactique d'une ressemblance saisissante à celle des assassins de l'ancienne Syrie, chadisme de bigot et semence de panique médiatique sur commande. Qui aurait prédit que 8000 hommes en automitrailleuse 4-4 Toyota auraient pu mettre en déroute 4 divisions d'infanterie irakienne équipées et entraînées à l'américaine Sinon que les arsenaux de Kadhafi nécessitaient d'être bombardés en tapis pour prévenir qu'ils ne tombent entre des mauvaises mains et n'enflamment le Moyen-Orient. Qui donc depuis son enfantement en Afghanistan sous l'occupation soviète, d'une manière ou d'une autre, Daesh fut subsidié et son recrutement éprôné par les États-Unis. Des revenus colossaux d'impôts disparaissent dans la poche des pires malfaiteurs que les réactionnaires peuvent trouver autant chez eux qu'outre-mer. La base aérienne de Bagram en Afghanistan reçut des palettes de devises américaines emballées à la tonne sous film plastique, immédiatement transférées vers des comptes bancaires à l'étranger par des habitants locaux corrompus. Le Pentagone ne peut même pas rendre compte des milliards de dollars que ces carriéristes aux portes tournantes civiles et militaires se paient chaque année, comme s'il s'agissait de la monnaie du jeu Monopole. Pense au vice-président Dick Cheney et aux milliers de ses pères louches, des renards à la garde du poulailler. En revanche, les progressistes hésitent à soutenir n'importe qui. Ils s'attendent à ce qu'un Moïse leur guide dans la terre promise. N'importe qui dont la sainteté n'est pas certifiée sera indigne de leur dévouement. Cette incertitude moraliste, c'est leur plus grande gloire et leur faiblesse la plus consistante. Le chef parfait qu'ils attendent si placidement peut être aisément assassiné, laissant le champ libre pour des réactionnaires et des magnats requins pendant une nouvelle génération ou deux, centenaire ou deux, jusqu'à ce que la prochaine cible charismatique ait le cran de se mettre debout pour être abattu à son tour, et ainsi de suite. Pour une raison ou une autre, les progressistes ont refusé de prendre le premier pas, se rallier sans trop se soucier d'organisation et de faiblesses particulières. Il préfère déléguer le risque et la responsabilité de cette transformation au mirage d'un Messie dans une avenir nébuleux et bien reculé. Personne n'a saisi cette vérité de base, la voix et la vision parfaite qu'ils s'attendent si placidement, c'est la voix de la conscience morale qui perche dans la super-conscience collective, à l'épreuve de l'assassinat politique et du défaut de caractère puisque disséminé parmi eux tous. La plupart des conquêtes coloniales ne furent que de présomptueuses expéditions de pillage ambitionnées par des militaristes, journalistes, entrepreneurs, politiciens et fanatiques religieux autrement insignifiants. Ils ont versé du sang et de l'encre rouge à plein seau, en dépit de la réticence des citoyens métropolitains et de leurs bureaucraties. Quant à l'influence des riches, eh bien. Chaque grande démarche politique, qui implique un nouveau flux de capital ou une forte variation dans la valeur des investissements actuels, doit obtenir l'autorisation et l'aide pratique de ce groupuscule de rois financiers. Créer des nouvelles dettes publiques, lancer des compagnies neuves et susciter des variations persévérantes et considérables de valeur, ce sont les trois préalables pour leurs affaires avantageuses. Chacune d'elles les engage dans la politique et les projette du côté de l'impérialisme. Les arrangements publics du financement de la guerre aux Philippines ont mis quelques millions de dollars dans les poches de M. Pierpent Morgan et ses amis, la guerre entre la Chine et le Japon, qui arnacha pour la première fois l'Empire Céleste à une dette publique, et l'indemnité qu'elle devra verser à ses envahisseurs européens dans le cadre du conflit récent, tout apporte du blé au moulin financier de l'Europe. 
Chaque concession arrachée d'un potentat étranger mal disposé, qu'elle soit ferroviaire ou minière, implique une autre affaire avantageuse pour l'accroissement du capital et le lancement de compagnies. La politique qui suscite des frayeurs d'agression et incite la rivalité entre des nations commerçantes, suscite de vastes dépenses aux armements et des dettes publiques qui s'accumulent toujours, alors que les doutes et risques qui découlent de cette politique promeuvant une oscillation persévérante dans la valeur des titres, si avantageuse aux financiers habiles. Aucune guerre, ni révolution, ni assassinat anarchiste, ni autre choc public n'a manqué de rendre profit à ces hommes, ce sont des harpies qui sucent leur gain de chaque nouvelle dépense forcée et trouble subie du crédit public. Il est vrai que la politique de ces messieurs ne mène pas nécessairement à la guerre. Là où elle provoquerait des dégâts trop étendus et permanents dans la cohésion tangible des industries. La base primaire de leur spéculation Leur influence sera lancée pour la paix. Nota, ceci fut écrit avant la première Sikh guerre mondiale qui dressa un démenti formel de cette conclusion. Mais chaque hausse de dépenses publiques, chaque oscillation du crédit public à moins de son écroulement, chaque opération audacieuse par laquelle des ressources publiques sont rendues garantes de spéculation privée, toutes sont avantageuses aux gros prêteurs et aux spéculateurs. Étant donné la part dans l'expansion impériale que jouent des influences non économiques, patriotisme, aventurisme, expédition militaire, ambition politique et coup de théâtre philanthropique, il semble qu'imputer tant de pouvoir aux financiers, ce serait adopter un point de vue historique trop étroitement économique. Et il est certain que la force motrice de l'impérialisme n'est pas principalement financière, les finances sont plutôt le gouvernail de ce moteur impérial, qui dirige son énergie et détermine son travail, elles ne constituent pas son carburant ni ne fournissent-elles son énergie en direct. Le monde financier manipule les forces patriotiques que suscite le politicien, le soldat, le philanthrope et le négociant, l'enthousiasme pour l'expansion issue de ses sources, il est désordonné et aveugle quoique vigoureux et authentique, l'intérêt financier possède les vertus clairvoyantes de concentration et de calcul exigés pour mettre l'impérialisme en œuvre. Le politicien ambitieux, le soldat frontalier, le missionnaire trop zélé, le négociant arrogant, ils sont tous capables de suggérer l'expansion impériale voire entamer ses premiers pas, et peuvent aussi contribuer à l'instruction de l'opinion patriotique de la nécessité pressante de nouvelles propositions, mais l'ultime résolution reste entre les mains du pouvoir financier. L'influence directe exercée sur la haute politique par les grandes boîtes financières est soutenue par le contrôle qu'elle exerce sur le corps d'opinion publique par voie de la presse qui, dans tous les pays soi-disant civilisés, se rend de plus en plus leur instrument obéissant. L'impérialisme, une étude, en anglais, Imperialism, a studié, par J.A. Hobson, Georges Alanay et 20 LTD, Londres, 1902, 4 e impression, 1948, page 57 à 60. Nota, les italiques sont les miennes. Une situation emplie de troubles, de craintes et d'incertitudes suscite les meilleurs profits pour l'élite. L'escroquerie préférée des très riches, c'est apporter la plus ardente étincelle de confrontation à la plus épaisse vapeur explosive de tensions internationales, sans embraser la piscine de carburant dans laquelle nous pataugeons tous. Ainsi la guerre froide nous a laissé une centaine de millions de morts de guerre, des milliards de pertes supplémentaires à cause de famines et de maladies évitables, avec des millions de réfugiés supplémentaires. À vrai dire, 68,5 millions en 2018 et en hausse chaque année, formant de ce fait la 20e nation sur Terre, déplaçant la population française d'un cran. Tout cela a servi comme crèche pour des profiteurs de guerre. Autant qu'ils ont réussi leur jeu sanglant, ils en ont obtenu richesse inimaginable. Mais qu'ils ratent leur coup même pour un petit moment, et boum. Voici leurs propres enfants engloutis dans l'abattoir de la guerre totale avec presque tous les autres. Les apprentis défieront cette routine de longue date. De leur point de vue, une politique internationale excellente car bien informée engendrera le pire climat pour de l'investissement de haut risque, trop déplaisant, trop de sécurité pour des victimes distantes, trop de reconnaissance particulière, d'entretiens intimes, comment vont les gosses Et d'estime mutuelle. Plus personne parmi les faibles ne restera assez convenablement ignoré et méprisé pour servir comme victime déshumanisée pour profit, comme les pauvres du monde austral servent aux riches occidentaux ces jours-ci. Plus personne parmi les puissants n'exposera ses conjoints humains, proches ou distants, aux désastres semblables, soit l'improbabilité que ça ira mal. Plus aucun profit là-dedans et beaucoup plus d'ennuis. Une politique internationale serviable appliquera force minime pour réduire la tension globale. A l'aide d'interactions cosmopolites, la communauté clairement supérieure sacrifiera quelques petites concessions afin de rééquilibrer les affaires après chaque crise, comme entre l'île de France et les Yvelines. Le modéré local gagnera plein appui, alors que les causistes et les extrémistes prismatiques seront désarmés par force minime. Cette politique frustrera les trafics de haut risque sur la surface terrestre. Les apprentis transposeront l'attention de tels joueurs dans l'espace extraterrestre, là où leur addiction aux grandes crises et grands risques réussira mieux. Un prochain projet d'entreprise privée dans l'espace orbital pourrait être un habitat en forme de roue tournante comme celle du film 2001, mais ressemblant à une géante roulette vue de près et vue comme une grosse étoile écarlate depuis la surface terrestre. Elle servira comme casino de luxe pour les riches et zones d'escapade ou de panoplie de célébrités. Sous la gérance des apprentis, chaque instrument trouvera sa place en coopération avec ceux complémentaires, chacun réalisant ce qu'il fait de mieux et laissant le reste aux autres mieux qualifiés. Plus jamais une gérance d'armes, que ce soit par le nihilisme au compte sous d'un empire esclavagiste de marché corporatif ou par une nouvelle idéologie occulte, quel qu'en soit l'attrait, dominant partout par force brute et ne parvenant à rien contrôler avec efficacité. Il semble que c'est Dieu qui contrôle tout sous les cieux.
cela n'a jamais été le cas pour une institution exclusive que l'homme ait inventée et imposée à force d'armes. Quand des politiques d'armes se gâtent en massacres et désastres, elles ne peuvent pas être caractérisées comme « échecs et erreurs » telles qu'on a été mené à les supposer. Au contraire, les directeurs d'armes empirent ces fâcheux résultats exprès. Après chaque désastre et crime massif, nous sommes réduits à spéculer « qu'est-ce qui du mal tourné ?» La réponse Rien n'a mal tourné. Tout s'est déroulé strictement selon la planification des gestionnaires d'armes. Chaque fois que nous confondons la gestion intentionnelle d'armes avec des accidents d'avidité, de folie ou de stupidité. Toutes insignifiantes. Nous permettons aux directeurs d'armes de brouiller leurs traces. Nous ne pouvons même pas considérer la guerre totale nucléaire comme un échec de leur part. Après tout, des abeilles guerrières meurent une fois qu'elles s'est piquées de leur dard. Cette fatalité ne les empêche pas de piquer une cible menaçante. Elles peuvent donc se flatter, avec leur dernier clignotement de conscience, qu'elles ont rendu honneur à leur devoir. C'est le même cas pour les barons d'Holocauste nucléaire auxquels nous avons rendu les moyens de terminer la vie civilisée sur cette planète pour défendre des valeurs légitimes ou pas. Les embargos d'armes ne réussissent pas mieux. Des régimes légitimes et leurs citoyens innocents subissent la plupart des dégâts d'un embargo bilatéral d'armes. De tels ont raté pendant la guerre civile en Espagne, l'invasion italienne d'Abyssinie, la récente crise en Yougoslavie, en Irak entre les deux guerres, ainsi qu'en d'autres lieux et saisons. Toute justice reniée, le réflexe des agresseurs avant leur première attaque sera de s'armer beaucoup mieux que leurs victimes. Au prix fort, des entrepreneurs bien organisés, voire criminels, leur fourniront encore plus de munitions sur demande, ces mêmes brocanteurs souvent mandatés pour régler l'embargo d'armes. Au demeurant, des victimes en masse et leur gouvernement légitime souffrent des pires effets. Pendant un demi-centenaire, le rappel rituel des Américains, de l'assaut contre Pearl Harbor, a figé la communauté mondiale au bord de sa chaise nucléaire. Leur seule rédemption. Qu'ils n'aient tiré cette gâchette facile que deux fois pendant leur tournée de ronde, et seulement après une provocation culminante. Quant à la Russie et d'autres pouvoirs nucléaires, jamais. D'ailleurs, l'éventualité de guerre subite nucléaire a approché à 100% chaque jour entre 1950 et 1970. L'absence de lancements accidentaux et criminels entre-temps ne correspond pas au nombre d'accidents de réacteurs nucléaires durant le même intervalle, quoique les opportunités d'attaque nucléaire à chaque échelon d'exécution aient été beaucoup plus nombreuses que celles accidentelles au centre de contrôle de réacteurs. Cette anomalie statistique implique l'existence d'une agence de contrôle étrangère, supérieure à celle humaine, qui prévint la certaineté de guerre nucléaire, et peut-être la guerre nucléaire terrestre tout court, pourvu que cela reste interdite par cette agence. L'11-9 déclencha les dernières décades de guerre futiles entre l'Occident et l'UMA. Ainsi de même, la part russe de la guerre froide et sa tentative de reprise par Putin ont été en partie justifiées par l'assaut traumatisant contre la mer Russie sur 1500 km de sa frontière par les nazis. Les Européens n'ont pas besoin de l'imaginer, ils ont été joués le même mauvais tour, ainsi que les Chinois par les Japonais. Qu'y a-t-il d'étonnant dans le fait que tout le monde opère à la gâchette facile, puisque tous les gouvernements sur la Terre en armes souffrent du syndrome de stress post-traumatique Il est ironique de constater que le président Franklin Roosevelt a pu connaître à fond le plan d'attaque de l'amiral Yamamoto, bien avant que la flotte de cuirassés américaines n'ait été bombardée à Pearl Harbor. 2403 tués, 1000 blessés, plus de 300 d'avions détruits et 8 cuirassés obsolètes sombrés dans la base d'Oahu, ces pertes furent moins redoutables que celles de l'alternatif le plus probable. Si la flotte combattante des USA avait essuyé l'attaque japonaise à moins de dégâts, elle aurait été expédiée à la rescousse du général MacArthur et ses troupes aux Philippines, selon le souhait des amiraux de cuirassés et du public américain gueulant à mort. Quatre porte-avions américains, convenablement absents le 7 décembre avec des vaisseaux rapides cargo et pétroliers tout aussi vitaux, en formation avec presque tous les vaisseaux combattants que la marine américaine put y attacher. Leurs avions obsolètes, leurs pilotes novices, leurs radars primitifs, peu fiables ou inexistants, leurs torpilles défectueuses auraient convoyé des divisions entières de soldats réguliers et de marines avec des centaines d'avions, pièces d'artillerie et chars empaquetés, au moins la moitié de la machinerie combattante et des cadres entraînés aux USA. Quelque part dans le Pacifique oriental, loin de tout appui et prise au piège dans la toile d'araignée de bases aériennes fortifiées japonaises, ils auraient dû confronter 10 porte-avions japonais aux appareils superbes et pilotes aguerris, 10 cuirassés modernisés, des essaims de submersibles et de vaisseaux d'escorte hérissés de redoutables torpilles, longues lances. Ces jours-là, les amiraux bigots américains renvoyaient la prouesse de leur adversaire, une mauvaise manie de routine parmi les militaires américains. Évidemment, chaque dénouement militaire finira mal si l'on sous-estime son adversaire d'avance. Voulant de leur peau, les Japonais ne se seraient pas encombrés de transports vulnérables. Des duels aériens et des attaques de submersibles tout le long de la journée. Encore plus déséquilibrés en faveur des Japonais que ceux à Midway et aux îles Salomon lors desquels les Américains ont à peine prévalu à force de sacrifices héroïques et de minutages miraculeux. Auraient alterné avec des accros balafres de nuit, comptant sur le coup d'œil optimisé par des binoculaires exquis et de l'entraînement brutal, à l'encontre d'une technologie de radar en enfance, ce que les Japonais dominèrent de façon routinière jusqu'au mi-temps de cette guerre. En bref, ça aurait été la reprise de la bataille de Tsushima. 
Cette fois-ci, ça aurait été les Américains aveuglés par leur bigoterie et manque de radar, massacrés aux mains des marins samouraïs, au lieu des Russes qui périrent en 1905 parce qu'ils emmagasinèrent des tas de munitions apprêtées dans leurs batteries d'artillerie secondaire, afin de prévenir une subite attaque de torpilleurs, qui sautèrent en sympathie sous les premiers coups à longue portée des batteries primaires japonaises. Au lieu des bas-fonds d'Oahu, les requis militaires de l'Amérique auraient coulé dans les abîmes du Pacifique. Quant aux survivants qui auraient combattu jusqu'aux Philippines, ils auraient simplement additionné à la prise japonaise de prisonniers honteusement abusés. Chancelant après cette débâcle, manquant des cadres nécessaires pour sa force armée d'envergure globale, les Américains auraient pris au moins une demi-décennie supplémentaire pour atteindre le degré de compétence au combat qu'ils atteignir en 1944. Par nécessité, ils auraient ignoré l'Europe au-delà de la défense statique de l'Angleterre. Ils auraient dû contre-attaquer partout au Pacifique pour sécuriser des bases de bombardement à longue portée pour leurs armes atomiques. Contrairement à nous, ils en auraient eu besoin pour bloquer leur ennemi autrement instoppable. En effet, les Japonais ont eu au moins cinq opportunités de prolonger la guerre pour encore une demi-dizaine d'années. Pearl Harbor, revenir à l'assaut une troisième fois et bombarder en ruine les vitaux dépôts de carburant et de raccommodage. Il s'avoue, Gadalcanal, après avoir étripé son escorte de croiseurs, tomber sur la flotte d'invasion américaine et la détruire. Midway, dépêcher des cuirassés japonais bien en avant comme appât pour la puissance aérienne américaine, en petite flottille bien espacée pour débusquer et bombarder les porte-avions américains et l'île de Midway, et non les retenir en arrière en tant qu'escorte médiocre de porte-avions japonais. Il Commandorski, détruire le croiseur américain mis en panne et ses escortes, puis annihiler tous les bâtiments ennemis voguant en voisinage et leurs installations terrestres, et Golfe de Leti, Philippines, tomber avec puissance de feu irrésistible sur la flotte de transport américaine laissée sans défense. Mais l'amiral Yamamoto, gentilhomme savant et samouraï brillant, s'envenima de sa conviction d'ultime victoire américaine, lors de sa visite en Amérique, au point de convaincre ses amis aux disciples, même d'outre-tombe, que les triomphes listés en haut ne valaient pas le risque. En tout cas, un sous-marin américain aurait pu livrer un nuque dans la baie de Tokyo, à Etajima ou une autre cible symbolique, en mission suicide si nécessaire, tout aussi convenablement qu'un bombardier B-29 qui n'aurait peut-être pas pu se lancer sur Hiroshima ou Nagasaki à partir des îles Marianne, car hors de portée des forces amphibies américaines à cause de défaites antécédentes subies selon cette hypothèse. Pour l'énième fois, les gérants des deux côtés se sont convenus à rater leurs plans et négociations d'avant-guerre. Ils ont eu recours au militarisme passif-agressif au lieu de poursuivre la paix de façon active, exactement comme nous l'échouons à présent. Les opposants se sont adonnés aux mêmes erreurs, tamponnées par la société châtrée des nations, bien avant que l'incident de Manchourie n'ait déclenché la deuxième, SIC, guerre mondiale, une décennie avant Pearl Harbor. Nos Nations Unies et Conseils de sécurité, pourvoyeurs certifiés de péril, ne sont même pas marginalement supérieurs. Aucun gouvernement actuel ne peut revendiquer le monde paisible comme son premier dessein, ni légitimité ni souveraineté authentique sauf au canon du pistolet avec notre consentement renfrogné, comme au cours d'un piratage de l'air. Alors que les pouvoirs de premier ordre sont fascinés par la dynamique de l'agression militaire, ceux faibles sont également tentés d'en saisir le recours tant que les plus forts s'abstiennent. Des sauts de rang élevés, les agresseurs yougoslaves aux années 1990, par exemple, ont raisonné que cette sorte de retenue soit une signe de faiblesse à être rapidement exploitée. Ce dilemme est central. Quand des secteurs d'armes bloquent la paix, ils doivent être désarmés par force minime. Ce serait là une question de prompte intervention policière, non celle militaire adoptée trop tard, à laquelle nous sommes habitués. Des moyens contestables peuvent se prouver légitimes, tels qu'attraper dans leur blouson de nuit des dictateurs de peau de chambre, Assad, ou pomper du gaz soporifique dans des conventions bidons, comme celle des Serbes bosniaques, avant qu'elles ne votent leur prochaine agression. On doit néanmoins compter sur des procès de jury devant la Cour du Monde pour rendre jugement final quant à la légitimité de ces tactiques. Les modérés locaux doivent être encouragés par tous les autres moyens. Après avoir enduré d'énormes sacrifices, une nation battue peut surmonter la supériorité stratégique de son bourreau. Elle peut ressembler son ennemi de beaucoup plus près qu'elle ne souhaiterait admettre, l'imitation militaire étant le défi le plus sincère. Les perdants ranimés seront tentés de défier l'ancien ennemi en match de rancune. Dans ces cas, ces adversaires ont simplement changé de place, leurs paramètres opérants restant semblables, réfléchis mais sans autre dérangement. Une autre influence sur la formule de menace dissuasive, c'est la somme des années gens gaspillées au combat, soustrait annuellement de la main-d'œuvre productive et en permanence du registre des vivants. Même si l'humanité prodiguait en fainéantise l'effort et les ressources colossales qu'elle dissipe en guerre, nous aurions pu bénéficier d'une vie confortable en ne bossant que quelques semaines de 20 heures et quelques années de telles, poursuivre nos passions entre-temps ou ne rien faire sauf regarder la télé. Le monde serait beaucoup plus prospère de toute façon. La cohésion politique qui relie le prolétariat à son élite, c'est un autre coefficient déterminant dans la formule de menace. Celle-là ne peut être feinte ni contrainte pour bien longtemps. La défaite surgit quand le prolétariat d'info ne soutient plus son élite de façon spontanée. Ce mécontentement populaire doit être amorti en permanence. Dans tous les scénarios sauf ceux les pires, voire, boum, ci-dessus, les élites d'info sacrifient très peu comparées aux bénéfices qu'ils s'empochent. Ils réservent ce privilège pour le prolétariat d'info. À long terme, l'opinion publique doit demeurer apathique, même pour des guerres trop longues et coûteuses, et lesquelles ne le sont pas.
Lors des guerres sikhs mondiales, une fois que les enfants de l'élite furent massacrés aussi fréquemment que ceux du prolétariat, leurs parents, gérants de cette guerre, ont refusé d'opter pour la paix. Après tout, ils avaient déjà livré leur ultime sacrifice. Ils n'ont plus voulu céder avant que leur nation protectrice n'ait été aplatie et plantée au pied du mur. Nous devons prévenir ces ultimes sacrifices et les transformer en célébrations partagées par les mêmes acteurs. Le compte des guerriers bien exercés, multiplié par leur taux de feu, divisé par le temps requis pour les ravitailler, multiplié par leur vitesse de croisière et de lutte, divisé par la puissance de feu défensif, par sa capacité de creuser dans la terre, par son blindage, la rapidité de ses manœuvres et le remplacement de ses pertes, multiplié par ces variables et constants et beaucoup d'autres s'intercalent dans une complexe formule de menaces que les directeurs d'armes s'obsèdent à raffiner. Le colonel TN Dupuis a tenté de formuler cette formule en définitive dans son livre, Understanding War, Comprendre la guerre. Il ne l'a pas tout à fait réussi. Ces résultats ont manqué d'être prédictifs pendant la guerre en Irak car ils ont prédit d'énormes pertes américaines sous le feu nourri de l'armée de Saddam Hussein. Cette formule doit exister quelque part en forme définitive, quoiqu'elle n'ait jamais été publiée ouvertement. Selon une procédure étonnamment comparable à la sélection darwinienne, des innovations technologiques favorisent les moyens d'attaque et de défense en alternance. Ces variables composent avec beaucoup d'autres une formule de menace énormément compliquée. Des principes de morale militaire, de moralité et de culture, la volonté particulière de tuer en dépit de son interdiction divine, par exemple, et l'automatisme rituel de l'ultime sacrifice, peuvent se prouver, pour le mieux ou le pire, aussi importants que les détails de stratégie et de quincaillerie militaire. Les Japonais et les Celtes en ont présumé autant pour le mieux ou le pire. Il y a des milliers d'années, le philosophe chinois Sun Tzu, peut-être l'ultime théoricien militaire au monde, a répertorié cinq requis non négociables pour atteindre la victoire. Un politique, ce qui permet aux gens de se ranger auprès de leurs gérants, même au risque de leur vie. Deux météos. Trois terrains. Quatre commandants, c'est très particulier, et... 5 doctrines militaires, organisation, discipline, ordonnance et matériel. Il semble que tout ce qui reste, bon ou mauvais, peut être enduré, fabriqué de toutes pièces ou arraché des mains de l'ennemi. Modifier quelque peu, cette liste, et le reste de la philosophie de lutte, peut autant bien servir aux fins du monde paisible. Le combat moderne nucléaire, scalaire et biologique annule toutes les formes connues de défense militaire. Des techniciens d'armes ont optimisé la formule de menace au point de la rendre suicidaire. Les armées, forces de hargne, modernes comprenant de superbes guerriers, leurs armes exquises et leurs extraordinaires appuis paramilitaires et paracivils s'expose au risque d'écroulement subit et total sous une averse de bombardement d'ordinateurs, d'armes nucléaires et d'atteintes biologiques, météorologiques et de propagande. Elles sont donc de moins en moins en mesure de rendre des résultats acceptables, alors que leurs coûts d'entretien se multiplient hors contrôle. Ça me dégoûte de voir, après chaque nouvelle atrocité terroriste, des patrouilles d'infanterie affectées aux galeries et stations de transit, des blindés garés au coin de la rue et des chasseurs à réaction tenant dans les cieux urbains, les moins efficaces des mesures de prévention. Très efficaces, par contre, pour intimider ses propres gens à tolérer l'intolérable. La logique en faillite de ce système de valeur rend appui au livre apprenti. Pratiquement d'une nuit, l'attirail vénérable de nos états d'armes s'est rendu obsolète, ses gloires, justifications et tactiques, futiles. Si tu as suivi ce train de raisonnement, tu dois te sentir désormais aussi effaré qu'animé. Tout ce que l'on ait été mené à croire s'est rendu trop aigre pour être ingurgité. Il dépend de nous d'inventer des meilleures options. Il l'en est temps. Il est temps que l'on optimise la formule du fauteuil aux dépens de celle de menace. Ce projet peut sembler irréaliste et même inadapté à notre façon de penser. Qu'à cela ne tienne. Nous avons bénéficié de si peu d'entraînement paisible, à la différence de la guerre totale dont l'expertise demeure la nôtre continuelle. Pour que le monde paisible puisse fleurir, nous devons récupérer des compétences ancestrales longtemps oubliées, les prélever de la superconscience collective qui, elle, n'oublie jamais rien. Jusqu'à ce que les termes de ce débat ne se prêtent à l'entente universelle, des mentors d'armes se serviront de l'égarement hypnotisé des masses pour le suborner. Les apprentis ne les remplaceront pas avant que des majorités globales n'aient consenti de résoudre leurs problèmes en unisson paisible, en dépit des beuglements continus pour encore plus de guerres et moins de paix. Manqueront entre-temps la plupart des tentatives isolées de réformer la communauté. Qu'elles soient d'origine particulière, institutionnelle ou mystique. Englouties dans les contradictions sociales qui les baignent. Les apprentis seront tenus à défier la mentalité d'armes à chacune de ces manifestations, faire sombrer la mythologie d'armes aux abîmes de la conscience collective, recodifier nos lois et les réformer en paisibilité digne de confiance. Qu'autant possible de sacrifices soient réformés en célébration. Dis-toi, je suis prêt. Trouve des conjoints également prêts à discuter et diffuser apprentis. Quand assez de gens auront saisi la teneur de ces idées et se seront ralliés autour, les mesures subséquentes se dévoileront clairement, chacune d'elles en chronologie et localité parfaite, réalisées par l'individu ou le regroupement le mieux qualifié, de façon superbe. Commentaire Marc Mulligan.net